0: De borden en pannen van het avondeten zijn van tafel. Ze hebben plaatsgemaakt voor twee microfoons en twee koppen thee. En dat betekent dat het tijd is voor een mooi verhaal. Vanavond nemen we je mee in het verhaal To Build a Fire, geschreven door de Amerikaanse schrijver Jack London. Jack Londons bekendste werken zijn Call of the Wild en White Fang. Dat zijn twee van zijn langere verhalen. Maar hij heeft ook een groot aantal kortere verhalen geschreven. En daar is To Build a Fire één van. Het verhaal is veertien bladzijden lang en behoort tot het mooiste dat Jack London geschreven heeft. Het verhaal speelt zich af rond 1900 in Glondike, een gebied in het noordwesten van Canada, dicht tegen de grens met Alaska. In Glondike heerste op dat moment een goudkoorts, nadat er een paar jaar eerder in de uitgestrekte bossen van het gebied goud was ontdekt. To Build a Fire begint met een jonge man die vanuit de Verenigde Staten nieuw is aangekomen in de Glondike-regio. Het is winter en hij is te voet door de bevroren wildernis op weg naar een stel vrienden om samen goud te gaan zoeken in de buurt van een rivier. De jonge man, wiens naam in het verhaal verder niet wordt genoemd, is niet alleen. Hij heeft een grote hond bij zich, een husky, die met hem meeloopt over een smal pad langs een bevroren rivier door de uitgestrekte wildernis. Het is een uur of negen ochtends... en de jonge man verwacht... dat hij rond het avondeten... wel bij zijn vrienden zal zijn. Hij heeft dus nog een dag wandelen te gaan. Over de afstand... maakt hij zich geen zorgen. Maar het is wel erg koud... en hij voelt de snijdende kou... in zijn gezicht. Als hij spuugt... bevriest zijn speeksel meteen in de vrieskou... nog voor het de grond heeft kunnen raken. In het begin... Verloopt de tocht voorspoedig? De jongeman maakt zich weinig zorgen over de snijdende kou, maar hij let wel op kleine zijriviertjes die ze onderweg tegenkomen. De brede rivier waar ze langs lopen is hard bevroren, maar hij weet dat die zijstroompjes verraderlijk zijn, omdat die vaak niet helemaal bevriezen. Wel aan de bovenkant, maar daaronder niet. Dus als hij dan niet oppast, kan hij door die bovenlaag heen zakken. En als hij dan natte voeten oploopt in die vrieskou, dat is gevaarlijk. Dus bij die zijstroompjes is hij voorzichtig. Rond het middaguur besluit de jongeman te gaan lunchen. Hij maakt een vuur, eet daarbij zijn lunch, hij rookt nog een pijp en hij gaat weer verder. Maar dan gaat het al vrij snel mis. Bij een van de eerder genoemde zijstroompjes zakt hij onverwacht door het ijs ongeveer tot aan zijn knieën. Hij vloekt, want hij begrijpt dat hij nu vertraging oploopt en dat hij een vuur moet gaan maken om zijn schoenen te drogen, om zo te vermijden dat zijn voeten zullen bevriezen. Hij maakt vlug een vuur en ondertussen denkt hij aan een man, waarschijnlijk ook een goudzoeker, die hij eerder was tegengekomen en die hem had gewaarschuwd dat het bij extreem lage temperaturen te gevaarlijk is om in je eentje de wildernis van Glondike in te gaan. Als het vuur goed brandt en de jongeman zich veilig voelt, moet hij toch een beetje lachen om die oude baas. Maar dan volgt nieuwe tegenslag. Hij heeft zijn vuur namelijk onder een grote dennenboom gemaakt. Het vuur is boven op de besneeuwde takken van de dennenboom ingaan werken, met als gevolg dat er opeens een enorme lading sneeuw naar beneden komt, die in één klap zijn vuur dooft. De jongeman bedenkt dat die oude goudzoeker misschien toch wel gelijk had. Hij moet een nieuw vuur maken en realiseert zich dat hij waarschijnlijk door de extreme kou nu sowieso wel een paar tenen kwijt zal raken. Maar als hij vervolgens wat gras en takjes heeft verzameld, komt hij erachter dat zijn vingers inmiddels ook al zo ver bevroren zijn dat hij geen lucifers meer kan afsteken. Hij raakt in paniek. Hij doet nog verschillende verwoede pogingen om toch nog een vuur te maken, maar dat lukt niet. Hij krijgt dan het lugubre idee om de husky, die nog altijd bij hem is, te doden en zijn handen op te warmen in het dode hondenlichaam. Hij doodt de hond uiteindelijk niet. In plaats daarvan begint hij, uit pure wanhoop, over het pad door de wildernis verder te rennen. Maar dat houdt hij niet lang vol. Hij valt, rent verder, valt weer... En komt dan tot het besef dat hij het niet gaat halen. Hij geeft zich over aan de kou en zakt weg in een diepe slaap. De husky die al die tijd in zijn buurt is gebleven, ziet dan dat de jonge man geen vuur gaat maken waaraan hij zich kan warmen. Hij inspecteert de jonge man nog wat beter en krijgt in de gaten dat de jonge man dood is. Dan gaat de husky ervandoor in de richting. ...van andere mensen die hem van voedsel en vuur kunnen voorzien. Dat is hoe het verhaal eindigt. Nu is de vraag, waar gaat dit verhaal over en wat hebben we hier uitgehaald?
1: Het eerste wat in mij opkomt is de natuur, de plek die de natuur heeft in het verhaal. Ik ben zelf een groot natuurliefhebber, dat spreekt mij enorm aan. En eigenlijk begint het al vanaf, de, vanaf het begin van het verhaal. Uh, daar wordt het aanbreken van de dag uh, beschreven. Die breekt koud en grijs aan. Buitengewoon koud en grijs. En dan in diezelfde openingszin wordt de hoofdpersoon geïntroduceerd in die natuur. Als de man die bij het aanbreken van de dag een zijpad neemt van de Yukon Trail. En gedurende het hele verhaal wordt de natuurlijke omgeving waarin de man loopt en zich bevindt beschreven. Het gaat dan over bevroren en besneeuwde heuvels, bergen, de vallei door de dennenbossen worden beschreven, het pad langs en op de Henderson Creek en de bedding van die creek. Ja, ik kan me er direct helemaal in verplaatsen.
0: Je ziet het voor je. Hè? Ja, je, ja. Zie, je ziet het je voor ziet je. Je ziet hem echt door die wildernis lopen.
1: Ja, dus in het begin is die hele wereld stil, koud en wit. Ja. En dat pad waarop die loopt, dat is eigenlijk nauwelijks zichtbaar. Want er wordt op een gegeven moment ook een, uh, beschreven... dat hij op een berg pas staat en die omgeving bekijkt. Van noord naar zuid. Die enorme uitgestrektheid ook van dat gebied. Het is helemaal leeg, ja. stil. Uh, en dan zie je dat als een haarlijntje de Yukon Trail liggen. En dan wordt er ook er worden nog een aantal plaatsen genoemd... waar langs de Yukon Trail gaat. En uiteindelijk komt hij dan uit in de Beringszee. Mm -hmm. En ik heb Anstra Kaarten gezien van die... Uh, in die tijd... van die plek aan de Beringzee... waarop de Yukon Trail uitkomt. Mm -hmm. Ja, dat is gewoon heel indrukwekkend. Zo'n kleine, stille plaats... met bevroren boten in die zee. Ja. ja heel indrukwekkend.
0: Ja, nee, zeker. Ik, uh, ik herken het. En ik denk dat het wel leuk is... om daar nog even iets verder op in te gaan... Uh, met betrekking tot die tijd waarin dit verhaal zich afspeelt. Want het speelt zich dus echt af... tijdens die periode van dat goud zoeken. En... Het was gewoon een heel erg afgelegen gebied. Een heel grote wildernis ja, daar in het ja, noordwesten ja. van Canada. Ja. En in 1896 werd daar opeens goud gevonden. En nou was het, het fenomeen van goud vinden was niet iets nieuws. Ik bedoel, eerder in die 19e eeuw was in Californië was ook al goud gevonden. Maar nu werd er daar dus in Glondike ook goud gevonden. En dat werd enorm groot opgepakt door met name de Amerikaanse media. Niet eens zozeer in Canada zelf, waar dat gebied ligt... Maar met name in de Amerikaanse media werd dat heel groot opgepakt door uh, verschillende grote Amerikaanse kranten. En die, zoals dat wel vaker gaat met nieuws, die bliezen dit nieuws flink op. Met als gevolg dat eigenlijk een soort hype ontstond. En wat gebeurde er in Amerika? Uh, ja, duizenden figuren die voelden zich aangetrokken tot dat verhaal en die uh, besloten daarheen te gaan om dus goud te zoeken, om hun geluk te beproeven... en in de hoop natuurlijk om daar heel erg rijk te worden.
1: Ja, ja, ja. ja,
0: ja. Maar zoals al vaker, de, de realiteit is altijd een, vaak een stuk weerbarstiger. Er zijn in totaal zo'n 100.000 man zijn daarheen gegaan... naar die verlaten wildernis. Van die 100.000 zijn er minder dan 40.000 daar alleen al aangekomen. Dus zo moeilijk was die weg daar ja, naartoe ja, al. Naartoe wel, ja, daar ja. En van die 40.000 die daar wel zijn aangekomen... zijn ook nog eens een keer maar een kleine 20.000 zo ver gekomen... dat ze daadwerkelijk goud zijn gaan zoeken. Zo moeilijk waren dus die omstandigheden. Die, die bergen, die, die wildernis, die ja, verlatenheid. En ook een, een belangrijke factor. Ja, het was daar ook in de winter vaak extreem ja. koud.
1: Nou ja, die extreme kou, die vrieskou, dat is mijn volgende punt. Want ja. Dat komt natuurlijk ook enorm in het verhaal voor. Zeker. Dat zit ja. eigenlijk ook van begin tot eind in het verhaal. En niet alleen die vrieskou zelf... maar ook de gevaren die dat met zich meebrengt... Uh, daar is een uh, belangrijke rol voor weggelegd. Dan gaat het over de menselijke kwetsbaarheid. De mens als wezen dat afhankelijk is van temperatuur... en de grenzen waarbinnen leven mogelijk is. Waarbij de mens in bepaalde extreme natuurlijke omstandigheden... niet in zijn eentje zichzelf kan handhaven. Maar die constateringen doet die man niet zelf mm -hmm. in het verhaal... Uh, er komt als het ware een commentator aan het woord. De schrijver die constateert dat deze zaken niet in de man zijn hoofd opkomen.
0: Ja, ja hij loopt daardoor die kou. Die, die jonge man, hè, over wie het verhaal gaat. En de schrijver die becommentarieert hem eigenlijk. Ja. Die, ja. die geeft ja. ook aan van ja. wat daar aan de hand is... en ja. in wat voor omstandigheden ja. die man zich bevindt. En dus met name ook dus in die extreme kou. Want even voor de helderheid, hij geeft ook aan... het is echt nog onder de min 50. Hè? Ja. Dus het is echt extreem koud.
1: Ja, maar iets eerder in het verhaal hebben we al gelezen... dat die man niet eens optimaal gekleed is. Hij heeft geen gezichtsbedekking... Ja, die, die je zeker in dit soort omstandigheden wel moet hebben. Hij heeft ook uh, verder helemaal niets bij zich. Hij is wat je noemt traveling light. Ja. Uh, Zijn lunch heeft hij onder zijn jack, hè? in een zakdoek tegen zijn blote huid... zodat die biscuits niet uh, bevriezen. Ja. Nou, ik ben ook wel een uh, liefhebber van Traveling Light... maar in dit soort omstandigheden kan je beter wat spullen bij je hebben... om uh, warm te, te blijven. En, zeker, uh, zeker. Uh, ja.
0: nou, hij heeft gewoon te weinig bij zich. Ja, veel te hij weinig. Hij heeft gewoon te weinig bij zich.
1: En even verderop in het verhaal... komt die beschrijving van die risico's van die natte voeten... in dat soort temperatuur. Dat weet hij wel, hè? Ja, ja, ja. Hij weet wel dat hij... dat heeft hij van die oude man bij... Uh, uh, ja, zeg maar, dat noemen we de old timer. Hè? Die oude maat die uh, hem heeft uh, uh, gewaarschuwd. Dat je, als je eenmaal natte voeten hebt, dan, dan moet je ze drogen. Want als je gaat rennen, noem maar op. Dan heb je nog eerder. Zodra je gaat rennen, uh, wordt het alleen maar erger. Des te harder je loopt, des te sneller bevriezen je voeten. Dat, daarvoor heeft hij gewaarschuwd.
0: Ja, maar die, uh, dat advies heeft hij in de, in de wind geslagen. Ja. En hij, uh, hij gaat daar gewoon uh, ja, op zijn manier. Op weg naar zijn maten.
1: Ja, ja, precies. Maar de onderschatting van het gevaar vind ik ook echt een thema van dit verhaal.
0: Ja, on onderschatting van het gevaar met name van die kou. Ja,
1: de kou. Dat is dan het gevaar.
0: Ja, dat blijft ook heel lang. Hè? Want er komt op een gegeven moment wel een soort van besef. Maar zelfs als hij echt al helemaal zwaar in de problemen zit, dan is hij bang. Hij raakt dan wel enigszins in paniek. Ja. En hij zegt dan ook van... oh god, ik ben bang dat, me, dat ik nu wel een paar tenen kwijt ga raken. Ja. Maar de situatie is al veel ernstiger. Ja. En dat heeft hij niet door. Ja. Dus hij blijft het onderschatten. Want op het moment dat hij denkt van... oh god, ik ga misschien wel een paar ja. tenen kwijtraken... Ja. is de situatie al zo ernstig dat gewoon zijn leven gevaar loopt. Maar ja. dat is nog niet in hem opgekomen. Ja. En dat komt ook pas heel laat eigenlijk. Ja. Aan. Dan, dan merkt hij van, oh, mijn handen zijn bevroren. Ik kan geen vuur meer maken. Ja. Oh, en, en dan, dan wordt het eigenlijk steeds erger ja. en erger. Ja. Tot hij eigenlijk helemaal op het einde het heeft opgegeven. En dan realiseert hij zich pas werkelijk van, ja, ik ga het gewoon niet halen. Ja,
1: het is precies zo, zoals zo je Zo nu... ver gaat dat, ja. gaat dat door. Ja, ik herken helemaal zoals je dit nu zegt. Ja. Uh, want dat vind ik echt fascinerend en knap beschreven. Dit proces wat jij dus nu beschrijft... Mm -hmm hoe die man in eerste instantie door zijn beperkte voorstellingsvermogen... Mm -hmm. de levensbedreigende situatie niet beseft. Nee. Vervolgens onderschat.
0: Ja. Hè, dan, ja, dan, precies. Ja. Eerst beseft hij het gewoon niet, vervolgens onderschat hij het inderdaad. Ja. Om daarna,
1: eigenlijk zeg je het al, via een fase met wisselende gemoedstoestanden... Ja. van euforie naar angst. Klopt. En tussen hoop en vrees. Ja. Dat wisselt elkaar de hele tijd Klopt. Uh, af, hè? Op die momenten gaat het door hem heen dat uh, die oldtimer ongelijk had. Hè, als het een beetje goed gaat, dan denkt hij... nee, hij heeft ongelijk ja. gehad. En vrees, op die momenten denkt hij... ja, die oldtimer heeft me gewaarschuwd. Mm -hmm. En dan uiteindelijk, aan het eind van het verhaal... stap voor stap tot het besef komt... dat hij deze toch, doordat hij er alleen voor staat... niet gaat overleven.
0: Nee, en toch, hè? ondanks dat hij het allemaal onderschat... en je, je kan natuurlijk zeggen als je het hebt gelezen maar je kan natuurlijk zeggen... hij is heel dom bezig geweest. En toch heb ik wel een bepaald begrip voor hem. Want ik zat te denken, de vraag kwam gewoon in mij op... van, goh, vind ik hem nou echt heel dom in hoe hij hier bezig is?
1: Heel grappig, heb ik ook over
0: gedacht. Ja, ja. en ik moet zeggen, weet je... ik vind het allemaal nog wel meevallen. Ik kan het me wel voorstellen dat het zo gaat. Want als je bijvoorbeeld even gaat stilstaan... bij wat waarschijnlijk de achtergrond van deze jongen is... Dit is er zo een die uit Amerika is gekomen. En waarschijnlijk komt hij uit Californië, want daar, daar kwamen er heel veel vandaan. Nou ja, weet je, zonnig. Hij kent dat hele gebied niet. Het zegt hem natuurlijk helemaal niets. Hij is daar gewoon waarschijnlijk heen gegaan omdat hij geen geld heeft. En hij hoopt daar ook gewoon rijk te worden. Hij heeft geen idee wat hij daar tegen gaat komen. Dus hij, wordt, hij komt gewoon in een wereld die hij totaal niet kent. Ja, zo vreemd vind ik het allemaal niet hoor. Dat hij de boel daar totaal onderschat. En ook die, die oude baas die hem dan heeft gezegd van... ja, weet je, je moet niet in je eentje de wildernis... is natuurlijk een, mooie, een mooi verschijnsel in dat verhaal, die oude man. Maar ja, weet je, het is nou ook weer niet zo... dat iedere oude man automatisch een wijsheid ja, ja, brengt ja, ja. of zo, weet je wel. Ja, ik bedoel, het is ja, niet ja, zo van... Ja, ja. oh, ja, die ja. man die ja, snapt het ja. allemaal. Ja. Dus ik ga hier niet lopen, weet je. Dat is niet zo. Ja. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Dus ik kan me ook best voorstellen dat hij denkt van... ja, weet je, die man kan het wel zeggen... maar volgens mij is er helemaal niets van aan de hand, weet je. En voor hetzelfde geld is er ook niet zoveel aan de hand. Ja, in dit geval dus wel, want het gaat helemaal mis. Ja. Maar, maar dit ging wel zo door me heen. Van, ja, hoe, hoe, weet ja. je, hij komt in een wereld die hij niet kent. Ja, ja het, het loopt volledig noodlottig af natuurlijk. Ja. Maar ja, hij heeft ook wel, wel, wel pech in bepaalde opzichten, weet je wel. Het is, het is niet zo dat je kan zeggen, goh, hij doet hier echt dingen. Dat is volkomen uh, niet te begrijpen of echt heel erg dom of zo. Ik vind, ik vind het wel meevallen. Ik kan heel
1: ver met je meegaan, mm -hmm. hè? Ja. Ik moet eerlijk zeggen, in zekere opzicht gaat het advies van niet alleen gaan. Uh, ik bedoel, we zijn allebei lid van de Bergsportvereniging. De Bergsportvereniging zegt ook altijd nooit alleen het hoge bergte in. Dat komt toch wel voor dat je alleen het hoge bergte ingaat voor een tocht. En dat het... Dus wat dat betreft, of nooit alleen een schaatstocht maken. Ik ja. bedoel, daarmee kan je het ja. zelfs... Uh... Nee, maar bedoel, ja, dat, dat is nog wel van een andere orde, want dit is natuurlijk nog veel riskanter wat hij doet.
0: Mm -hmm. Ja, nou ja, aan de andere kant, zelfs als je heel erg goed voorbereid bent... Als je ziet hoeveel mensen er in die bergen jaarlijks overlijden. Ja, ja, ja. ja. Ook hele, mensen met ja, ja. enorm veel ervaring. Ja. De gevaren zijn er gewoon. En die zijn er altijd. Ja. En die zijn er ook voor mensen die super ervaren zijn. En dat, weet je, je loopt gewoon een bepaald risico. Iedereen... Iedereen die zich in die berg gaat begeven ja. of in, in extreme natuuromstandigheden ja. begeeft. Je kan nog zo goed voorbereid zijn. Je loopt risico.
1: Mee eens. Want heel veel van die bergsporters hebben ook uh, gewoon uh, missen vingers of ja. uh, stukken van hun voet of van hun tenen. Ja. Door bevriezingsverschijnselen heel hoog in dat uh, hoge berg. Ja, zeker. Ja. Ook een volgend thema waar ik het over mm -hmm. zou willen hebben. Dat is het dierlijk instinct. Ja, maar ook zijn omgang met die hond. Ja, ja. En ik vind in het verhaal wordt heel erg mooi beschreven. Dat het gaat om een inheemse husky. Die hond is, is gewoon al, ik weet niet hoe lang, uh, daar aanwezig. En die is volledig toegerust op het doorstaan van deze omstandigheden. En instinctief, generatie op generatie, van die huskies is al doorgegeven. Uh, dat zit helemaal in die instincten hoe te handelen. vind ik prachtig. Want die, die hond krijgt ook op een gegeven moment uh, natte
0: poten. Hè? Hij krijgt die natte poten omdat die jonge man hem voor ja. zich uit... Ja. op een ja. stuk, gevaarlijk stuk ijs jaagt. En die hond die wil al eigenlijk ja. helemaal niet. Ja. Maar die moet natuurlijk van die ja. man en die zakt er dan ja. door. En dan bevriest uh, dat, dat water bevriest meteen aan zijn poten, maar hij bijt het meteen weg. Gelijk,
1: he? instinctief weet hij wat hij moet doen dan gelijk. Ja,
0: uh, ja, ja. Dat, dat, dat is ook supermooi. Dat vind ik ook een supermooi ding in het verhaal. Je hebt enerzijds die man die, waarvan je kan zeggen... hij komt uit het zuiden. Wat heeft hij daar in godsnaam te zoeken? Helemaal niks. En anderzijds heb je die hond... Die daar ja, helemaal thuis is. Die gewoon uh, precies weet wat er aan de hand is. Want ook die temperatuur, dat heeft die hond ook door. Die ja. heeft die hond prachtig want hij, door. Ja, want...
1: Die hond wil blijven bij dat vuur wat gemaakt is. En dat wordt ook zo mooi uh, beschreven. Ja, ik vind het echt gewoon... Wat dat betreft echt een fantastisch verhaal. Ja, zeker. Uh, want die, dat wordt ook zo mooi beschreven... dat die hond dan tevreden bij dat vuur ligt uitgestrekt. En... Wat dan ook zo mooi is, vind ik... dat het dan staat dicht genoeg om zich te warmen. En ver genoeg, zodat hij niet verschroeit. Ja. Dat denk ik ook gelijk, Ja, dat doet hij instinctief. Hij weet precies welke afstand hij moet houden tot dat vuur. En als die man dan na de lunch weg wil bij dat vuur... wil hij niet weg. En dan wordt er beschreven... De hond was bekend met zulke koude temperaturen. De omgang met extreme kou zat al generaties lang in zijn genen. Hij wist, met deze gevaarlijke kou is het niet goed om buiten te lopen. Het is dan tijd om lekker in een sneeuwhol te blijven liggen... om door die extreem koude periode heen te komen. Ja, ja die ik, hond Ja, door. dat vind ik echt prachtig. Ja. En wat jij zei, die relatie tussen die hond en die man... dat wordt in dat deel voor het eerst in het verhaal ook heel mooi beschreven dat er geen intieme band was tussen die man en die hond. Nee, helemaal
0: niet. Maar wat ik daar dat inderdaad. Maar wat ik daar dus ook heel mooi aan vind, is dat je hebt dus eerst heb je dus die man die echt heel lomp met die hond omgaat, Ja. Hè? ja. Ik bedoel ja. die hond, ja. het is gewoon een lastdier in de zin van waarschijnlijk wordt hij meegenomen om dingen te gaan sjouwen en ja. te verslepen en zo. Ja. Maar verder geeft hij helemaal niks om dat beest. Nou, hij jaagt hem eerst al voor zich uit uh, zo'n zo zwak stuk ijs op. En uh, later komt hij ook gewoon op het idee van... nou ja, ik ga hem proberen te doden... zodat ik mijn handen in hem kan warmen, weet je wel. Ja. Maar wat ik zo mooi vind, is dat omgekeerd is het precies hetzelfde. Want die hond, dat wordt eigenlijk pas helemaal op het einde duidelijk... dat die hond ook helemaal niks om hem geeft. Want de enige reden dat die hond hem volgt... is gewoon met het idee van hij geeft mij eten en hij maakt vuur. En op het moment dat, dat die hond dus merkt van hé, die man is dood... dan gaat hij ook gewoon meteen weg. Dat, dat vind ik ook zo mooi.
1: Ja. Terwijl de band tussen hond en mens uh, kan heel bijzonder zijn.
0: Kan uh, heel sterk zijn, ja. Ja. ja.
1: Want ik had een collega die een hartstilstand kreeg... Mm -hmm. uh, waar haar man bij in de buurt was, maar die had niks door. Mm -hmm. Maar zij hadden ook een hond en hij merkte dat er wat aan de hand was... doordat die hond tegen die vrouw aan begon te liggen... Ja. en van die zachte, jankende geluiden begon te maken misschien had het zelfs nog wel anders afgelopen. Dat die, als die man wat had opengestaan voor dat instinct van die hond... en hij wil niet weg bij dat vuur, dat je als je een goede band met die hond hebt... dat je dan gaat nadenken, waarom wil hij niet weg? Weet ja, je wel? Ja, ja.
0: ja, zeker. Ja, ja, ja. En dan, dan ja. had hij opengestaan voor signalen ja. van die hond. Ja. Maar dan was die situatie waarschijnlijk al zo anders geweest. Want dan had die hond waarschijnlijk ook al veel helderder aangegeven... van we moeten dit niet doen. Ja. Ja,
1: dus, dus dat vind ik nog wel iets heel moois in dit verhaal, hoor. Ja, zeker. Uh, waar ook gewoon diep op ingegaan wordt ook op die relatie tussen die man en die hond. Um,
0: dan, dan denk ik dat we er wel zijn, hè?
1: Ja, dat denk ik ook. Jammer genoeg, want uh, het is echt uh, een verhaal... wat allerlei dingen in zich heeft waar ik van hou.
0: Ja, zeker. Ja. Zeker, nee, ook ik hoor. Het is echt een, uh, ja, het is een prachtig verhaal. Er is nog één ding wat ik wel even leuk vind om te vertellen. En dat is over Jack London zelf. Ja, hij heeft dit verhaal geschreven in 1908. En hij, uh, hij is er zelf ook geweest... Dus hij is zelf in dat glondijk gebied geweest tijdens die goudkoorts. Het is zo dat in 1897 de man van een van zijn stiefzussen besloot daarheen te gaan. Dus dat was een van die figuren die oh, door dat net verhaal... Ja. Zo'n goudzoeker. Ja, dat oh, was ja? een van die figuren oh, die door God. dat verhaal werd aangetrokken. En die dacht, ik ga daarheen. Ja, ja. En Jack London is toen meegegaan. En ze zijn daar dus heen gegaan. Ze zijn ook echt in dat gebied wel aangekomen. Zij dus wel. Uh, maar het is absoluut geen succes geworden... Jack London heeft zelf al uh, vrij snel scheurbuik opgelopen. Oh, God. Ja, waarschijnlijk door ja, ja, vitamine tekorten. Ja, 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 en uh, ja. nou ja, dus die, uh, die was er al vrij snel heel slecht aan toe. En hij is daar één winter geweest en toen uh, snel weer weggegaan. Ik geloof ook niet dat hij zelf echt goud heeft gezocht. Maar hij heeft daar wel natuurlijk veel verhalen gehoord. Precies, ja. En het is voor hem wel een inspiratiebron geweest voor, uh, ja, voor veel van de verhalen die hij heeft geschreven. Waaronder dus uh, dit verhaal uh, To Build a Fire. Ja, dat vond ik wel leuk om nog even gezegd te hebben. Ja, zeker. Dan als, uh, als afronding zeg ik tegen de luisteraar: bedankt voor het luisteren. We gaan afronden met een fragment uit het verhaal. En dat is in dit geval een fragment dat heel dicht tegen het einde van het verhaal aan zit. De jonge man weet inmiddels dat hij het niet gaat halen. Hij is in de sneeuw ineengezakt en hij doet ook geen poging meer om nog verder te komen. En hij komt eigenlijk al in een soort droomfase terecht, een, een afsluitende droomfase. En dan wordt het volgende beschreven. Het is toch echt wel verdomde koud, dacht hij bij zichzelf. Als hij terug zou zijn in de Verenigde Staten, zou hij zijn mate wel vertellen wat echte kou is. Zijn gedachten dwaalden af naar een visioen van de oude baas bij Silver Creek. Die zat er goed bij, lekker warm en comfortabel. Je had gelijk, oude baas. Je had gelijk. De jonge man zakte weg in wat de prettigste slaap leek die hij ooit had gekend. De hond zat tegenover hem en wachtte, terwijl de korte dag overging in een lange, trage schemering.